0: Patrick Bonin est Managing Director chez Jean, agence d'influence et de communication digitale. Amoureux du football, ancien gardien de but, Patrick a fait l'école normale et a commencé à organiser des soirées alors qu'il était étudiant. Et de fil en aiguille, il est devenu un véritable professionnel de la communication qui l'a amené à conseiller aussi bien des politiques que des entreprises en situation de crise et bien évidemment à développer l'influence de ces dernières. En somme, si vous aimez l'influence, les relations publiques, les relations avec les médias, vous allez être servi avec Patrick. Et parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, sachez que Edouard Filias et François-Charles Roard qui travaillent également chez Jean, à la tête de cette très belle agence de 80 personnes qui est présente à Paris, Berlin et Londres, rien que ça me direz-vous, Eh bien parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, ils ont justement écrit un magnifique manuel de l'influenceur, paru aux éditions Ellipse. Avant de vous dire d'aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast, de partager et de commenter, je voulais faire un petit coucou à Raya, qui nous écoute depuis la Tunisie. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'espère que vous passerez un agréable moment en compagnie de Patrick Bonin, Managing Directeur chez Gene. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Patrick Bonjour Comment ça va Mais ça va très bien et toi Je te remercie de m'accueillir chez Jean.
1: Mais c'est un grand plaisir Merci beaucoup, les locaux sont magnifiques. On a cette chance, effectivement, dans le centre de Paris, des locaux très lumineux, et en plus tu viens un jour, il y a du soleil, tu nous ramènes du soleil, donc c'est parfait. Eh bah bien écoute, j'ai beaucoup de chance, alors tout le monde n'est pas au complet hélas, hein et non, malheureusement, il euh, y a euh, très peu d'activités, très, très peu de collaborateurs, ce qui est en réalité une très bonne chose, parce qu'il faut qu'absolument tout le monde se protège et reste euh, sain et sauf chez lui, donc euh, oui, effectivement, un, un, assez peu de collaborateurs, mais au moins, il y a des gens qui viennent nous voir, des gens comme toi, donc on est ravis de les accueillir quand ils viennent nous voir.
0: Et bah encore merci pour l'accueil qui est absolument charmant. Patrick, on va rentrer
1: dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, et présenter évidemment l'agence Jean, s'il te plaît avec grand plaisir, donc moi je m'appelle Patrick Bonin et je suis directeur général du, du groupe GIN. Euh, L'agence GIN en quelques mots, c'est une agence de conseil en communication et en influence euh, qui a un bureau à Paris euh, ainsi qu'un bureau à, à Londres et, et à Berlin, euh, agence indépendante qui appartient à ses fondateurs et ses associés et qui euh, a, a, a trois grandes particularités. La première, c'est qu'elle fait d'abord et avant tout du conseil sur des domaines euh, de l'influence euh, et donc elle n'est pas comme certaines d'autres, 360. Euh, elle a des domaines d'expertise et on en est très fiers. L'autre chose, c'est que notre modèle d'organisation repose sur, sur l'autonomie et, euh, et le talent de ses collaborateurs. Donc, euh, elle est d'abord et avant tout une somme de collaborateurs euh, brillants et très efficaces pour le compte de leurs clients. Et euh, la troisième chose, c'est que c'est une agence qui met euh, au cœur de son, de son ADN le fait de servir ses clients avec un taux de satisfaction de clients qui, pour nous, est le plus important. L'objectif, c'est de fournir une solution à nos clients qui les qui peuvent les satisfaire sur des enjeux de développement de leur business ou de protection de leur réputation, plus qu'une agence qui considère que le dogme ou la créativité doit être mise en avant. Le plus important, c'est la satisfaction de nos clients. Tu parles à l'instant même de l'influence. Est-ce que tu peux nous la définir, s'il te plaît euh, L'influence, c'est d'abord et avant tout une somme de techniques. Euh, l'influence, cela représente à la fois les métiers des affaires publiques, les métiers des relations publiques, des relations médias, la création de contenu. Euh, ce sont toutes les techniques qui permettent à des marques, à des écosystèmes, parfois même à des personnalités, d'avoir un discours qui porte à l'audience qu'ils choisissent. Et donc, notre métier, c'est de faire se rencontrer les audiences que nos clients veulent toucher avec différents canaux. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des personnalités, ça peut être des affaires publiques, ça peut être des journalistes, ça peut être des influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple. L'influence, c'est toutes les techniques qui permettent à nos clients de toucher leur audience de la meilleure manière qu'ils soient. Merci beaucoup pour cette magnifique définition de l'influence qui est extrêmement simple,
0: claire et limpide, et j'apprécie. Une autre question, quand tes clients arrivent Qu'est-ce qu'il te demande concrètement
1: il y, a, il y a trois types de clients. Il y a le premier client qui me dit, ben j'ai des produits, euh, j'ai un univers, je souhaite euh, que les audiences, les, les cibles de ma communication puissent entendre parler de mon produit et euh, l'entendre avec les mots que je cherche à, 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 à mettre en avant, avec les, les affinités de ces produits, leur qualité, etc. Et donc là, ce sont des, un travail de détermination de où sont ces personnes Est-ce quels médias elles lisent sur quels réseaux sociaux elles apparaissent Et en fonction de là où sont ces cibles, on va aller les toucher avec des contenus les plus percutants. Donc, on va appeler ça de la promotion de de produits ou de marques. C'est le premier, la première demande la plupart du temps. La deuxième demande une demande de réputation. Bonjour, je suis une marque. Je suis, j'ai des enjeux de réputation que les les personnes, toutes mes audiences, m'apprécient, me reconnaissent, me connaissent parfois simplement. Et donc, comment on peut développer ma notoriété Et puis il y a des un troisième enjeu qui se rapproche souvent des problématiques de communication de crise ou ce genre de choses, de personnes qui sont attaquées dans leur réputation et qui cherchent plutôt à défendre leurs enjeux de crédibilité ou de légitimité sur certains sujets. Donc il y a vraiment les aspects réputationnels, les aspects de promotion et de notoriété et des aspects entre les deux de gestion de leur réputation. La réputation et la crise, ce
0: sont généralement des métiers où on comprend pas très très bien ce que c'est. On imagine la crise, on est attaqué, faut se défendre, entre
1: guillemets. En tout cas, il faut ne jamais ne rien dire. Alors que c'est pas du tout ça. En réalité, la crise, c'est quelque chose de très simple. La crise, ça se prépare. Les meilleures crises, celles qui sont le mieux gérées, sont celles qu'on a anticipées. Euh, la plupart du temps, et là on est dans une situation euh, au niveau national qui le démontre, on a eu du mal et les marques ont eu beaucoup de mal à anticiper. Et donc elles font appel après à des structures qui les accompagnent durant la crise. Or on voit aujourd'hui le marché évoluer beaucoup vers de la ce qu'on appelle de la prévention de crise. On anticipe tout ce qui peut nous arriver, on fait des arbres de décision qui permettent de préparer cette crise. Ce qui fait que quand elle arrive, Plutôt que d'être en recherche d'organisation, on est en recherche d'efficacité. Or, des structures comme les nôtres, on tente d'accompagner nos clients bien en amont pour essayer de déterminer quelles seront les crises qui pourront les toucher et comment on peut anticiper celles-ci, préparer euh, la communication, préparer des process organisationnels qui permettent à nos clients... Mais ainsi qu'à l'ensemble des partenaires de ces marques d'être préparés à l'arrivée d'une éventuelle crise, une crise réputationnelle, une crise de produits, des rappels de produits potentiellement défectueux, ou d'ailleurs dans tous les univers possibles, et imaginables, qui soient très corporettes ou beaucoup plus grand public, de consommation grand public. Donc, c'est une sorte de Nostradamus. Alors, on n'est pas une sorte de Nostradamus, même si hein, effectivement, il y a une partie d'anticipation et euh, on parle souvent de créativité dans nos métiers, et on s'en est parlé euh, juste avant qu'on qu enregistre, euh, la créativité c'est parfois ça, c'est de se dire avec une marque, en fait, il risque de vous arriver ceci, ou qu'est-ce qui Comment on aimerait gérer s'il si vous arrive cela dans vos usines, si tel consommateur a tel retour sur tel produit? Et donc oui, il s'agit, en ne sais pas, en tout cas, il s'agit de faire preuve d'une grande créativité, d'une, beaucoup d'imagination pour parfois faire face à des crises euh, qu'on n'anticipe euh, pas. Oh, la plupart du temps, les crises dans des univers produits ou dans des univers corporettes sont assez facilement anticipables. Ce sont des OPA, euh, ce sont des rappels de produits défectueux, ce sont ce genre de choses. Je ne doute pas de la créativité de, de Jean et de la tienne. Est-ce que tes clients sont malgré
0: tout prêts à ça Parce que une crise, ça veut dire qu'à un moment, la direction générale, le top management doit être impliqué. Est-ce qu'ils sont malgré tout prêts, nos dirigeants et nos dirigeantes, à ça À anticiper les choses, voire à, entre guillemets, résoudre le problème ou s'attaquer à
1: la crise ah, C'est une très très bonne question. Euh, les choses évoluent énormément depuis 5 euh, à 6 années. Dans 80% du business, de ce business, la plupart du temps, la gestion de crise, a, on, on appelle des gens pour nous aider dans la crise quand on est déjà dans la crise. Les choses évoluent quand même parce que beaucoup de marques, euh, beaucoup même, c'est aussi vrai pour des écosystèmes ou pour des personnalités ont pu constater que certains avaient déjà eu des soucis de crise et qu'il valait mieux anticiper pour mieux se préparer plutôt que d'être pris dans ce que moi j'ai tendance à appeler la lessiveuse médiatique qui fait que quand on est dedans, en réalité il est déjà trop tard pour s'organiser, on doit, comme tu le disais tout de suite, répondre. Or en fait, euh, nous sommes, euh, nous, mais comme d'ailleurs beaucoup de professionnels de la communication de crise, euh, très impliqués dans le fait d'anticiper. Parce que plus on anticipe, plus on peut créer des éléments tangible, plus on a le temps de préparer des éléments qui sont des éléments structurants, techniques, efficaces. Or, quand on est dans la gestion de crise pure et dure et que euh, on doit accompagner euh, dans 10 minutes un client sur un plateau de télévision parce que nous n'avons pas le temps de préparer, d'avoir de, une réflexion et d'avoir quelque chose de très tangible, alors on le fait quand on doit le faire, mais plus c'est anticipé et plus c'est efficace et d'ailleurs souvent plus c'est percutant ça veut dire que parfois tu vas recevoir des appels à 2 heures du matin en disant euh, Patrick on a une merde il va falloir euh, s'en sortir ça t'est déjà arrivé oui bien sûr oui oui on est effectivement avec des collaborateurs mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parfois même dans d'autres zones géographiques dans le monde pour pouvoir effectivement accompagner nos clients sur tel serveur qui s'arrête tel incendie dans telle usine et oui effectivement on, on met en place des structures qui permettent à nos clients de pouvoir nous joindre 24 heures sur 24 dans beaucoup de crises qu'on a aujourd'hui elles arrivent très souvent le dimanche plusieurs des collaborateurs que tu as pu croiser te diront que oui effectivement on a dû venir un 15 août, un 25 décembre, euh, pour accompagner nos clients, que ce soit des crises médiatiques ou que ce soit des crises sur les, euh, les réseaux sociaux, ou parfois même euh, des crises liées à la communication interne, à des enjeux avec euh, des syndicats ou autres. Oui, effectivement, c'est notre quotidien, tout à fait. Alors, les profils de tes 80 collaborateurs, c'est pas toujours les mêmes, fort heureusement,
0: sinon ce serait bien triste. Mais c'est quoi Ce sont des Sciences Po, ce sont des écoles de commerce, du CELSA, des
1: techs, des créatifs D'abord, ce sont avant tout des gens ta très talentueux, et, et nous en sommes très fiers. Euh, le, le, le talent, d'abord, n'a pas d'âge, euh, et il euh, y a, le talent n'a ni d'âge ni de sexe. Euh, le, le talent, ce sont des gens qui, des collaborateurs qui ont envie et des talents qui ont envie. Euh, euh, les profils, ils sont très diverses. D'abord, euh, on essaie d'avoir des profils très internationaux. Euh, L'ensemble des collaborateurs de l'agence Jean parlent au moins deux langues euh, couramment et l'anglais est une demande obligatoire. Ce qui est d'ailleurs parfois pas très simple pour des personnes qui ont eu des formations en, en France et qui ont parfois un niveau d'anglais euh, pas pas toujours euh, le meilleur possible et qui du coup ont du mal à gérer euh, des clients en anglais. Euh, plus de 70% de notre activité est tournée à l'international ou nécessite une, une, une pratique de l'anglais. Donc ça c'est un, 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 euh, un premier enjeu. L'ensemble de nos collaborateurs euh, sont anglophones. Euh, la, la deuxième chose c'est la curiosité. Euh, on a beaucoup de jeunes collaborateurs, la, la moyenne d'âge est, euh, est aux alentours de 28 ans, donc une agence très jeune et on en est encore une fois très fiers. Euh, le plus important c'est la curiosité, avoir envie de connaître les médias, avoir pratiqué les réseaux sociaux, avoir envie de devenir un te des techniciens. Euh, moi je crois que l'univers des relations publiques et de l'influence repose sur des techniciens et sur des experts très précis. Aujourd'hui, on ne peut pas être à la fois un expert de LinkedIn, un expert de Twitter, euh, une, une très grande con une connaissance des journalistes euh, financiers, économiques, ou euh, de l'autre côté, expert dans euh, euh, l'influence auprès des pouvoirs publics français ou euh, européens. Non, ça n'est pas vrai. Il y a des, des aspérités. Et même si on n'a pas une très grande expérience professionnelle, le plus important, c'est la curiosité. Et enfin, le, le troisième point commun de l'ensemble des collaborateurs jean mais qu'il soit directeur artistique, euh, qu'il soit consultant euh, en, en influence social media ou euh, en, en expertise d'influenceur grand public, euh, c'est effectivement l'organisation et l'autonomie. Euh, notre pratique, c'est d'abord et avant tout une pratique de conseil, d'être capable d'accompagner ses clients en étant tout à la fois euh, un... un une femme ou un homme de conseil, d'organisation dans la gestion de ce projet et dans la capacité à discuter avec un client. Nous, on croit en une chose, c'est que on ne peut pas avoir d'un côté euh, des directeurs de clientèle, de l'autre côté euh, des consultants et de, du troisième côté des chefs de projet. Non, aujourd'hui, notre monde va trop vite et nous avons besoin de corréler ces trois compétences et l'ensemble des collaborateurs de l'agence Jean ont cette appétence à pouvoir faire à la fois cette expertise ce conseil euh, lié à cette expertise et la gestion des projets et des clients. Donc ton organisation, elle est très flatte Notre organisation, effectivement, est, est le plus possible horizontale, euh, normalement il n'y a jamais plus de deux niveaux euh, pour permettre justement cette autonomie aux collaborateurs, euh, pour permettre aussi euh, d'être le plus euh, agile possible. On parle souvent de l'agilité dans la relation agence-annonceur, cette agilité elle, elle est aussi intuitue personnelle. Nous on croit que euh, ce qui fait le, le, le talent et la plus-value d'une structure comme la nôtre ce n'est pas notre logo et euh, forcément la marque que nous incarnons mais bien plus le talent de nos collaborateurs et leur act appétence et leurs compétences à servir les intérêts de nos clients. Je comprends parfaitement, nous faisons des
0: métiers très humains, on a souvent tendance à l'oublier, on se cache derrière de la technique, mais nous sommes avant tout des êtres humains, nos clients aussi, ne l'oublions pas. Parlons un petit peu de toi justement Patrick, parce que on parlait un peu de
1: formation à l'instant même, toi tu as fait normal sup. Oui, je ne viens pas du tout de l'univers de la communication, effectivement, euh, j'ai je, je, plutôt étudié euh, l'économie et le management euh, et... Euh, pas directement les métiers de la communication. Pour autant, j'en ai gardé la fibre euh, d'enseigner et j'enseigne euh, dans plusieurs écoles euh, les métiers de la communication, mais oui, je ne viens pas du tout de cet écosystème et, euh, et je l'ai découvert euh, vraiment par hasard. Alors le hasard, c'est ce que me dit tout le monde. Je suis rentré par hasard et par hasard dans la com. Comment tu es
0: rentré, c'est intéressant ton parcours
1: Alors d'abord je, je suis en partie rentré à cause d'un homme comme toi euh, qui à l'époque était un homme avec une voix extraordinaire et je suis sûr que toutes les personnes qui t'écoutent reconnaissent cette, cette voix très particulière à l'époque j'avais organisé des soirées d'étudiants de grandes écoles euh, en l'occurrence celle de Normal Sup et celle d'autres écoles et j'ai rencontré un homme de radio euh, qui s'appelle Laurent Lavige et qui a une voix extraordinaire et qui faisait des émissions musicales sur France Inter on a monté une soirée ensemble et puis euh, il m'a il euh, fait rencontrer des artistes j'ai commencé à monter des soirées euh, et, puis, euh, et puis en fait comme ça je, je me suis rendu compte de la capacité de discuter à la fois avec euh, des artistes de variété, des DJ internationaux euh, des étudiants de grandes écoles qui montaient leurs soirées. et puis euh, un jour j'ai fait une, une rencontre formidable euh, d'un publicitaire euh, qui m'a mis en contact avec un dirigeant d'une agence de relations publiques euh, à l'époque et, euh, et je suis arrivé devant lui, il m'a dit oh, c'est très étonnant, un, un CV de normalien euh, euh, pourquoi faire ce métier Et je suis en fait moi je sais pas si c'est ce métier que je veux faire ce que je sais c'est que je veux pouvoir parler de football le matin, parler d'industrie l'après-midi, de politique au déjeuner euh, et euh, d'espace euh, le soir et je cherche un métier qui éveille ma curiosité et, et ma soif de euh, me frotter à plein d'écosystèmes et euh, bon, il m'a dit allons-y euh, Voilà, euh, je vous engage et puis comme ça j'ai fait euh, carrière dans l'univers des relations publiques et de la communication et j'en suis euh, très fier donc c'est hallucinant, tu organises des fiestas où on se met des grosses
0: minasses, ça me rappelle il y a quelques années, tu discutes avec soit des footballeurs, parce qu'apparemment tu adores le football toi aussi, personne n'est parfait diront nos femmes, mais très sincèrement, et tu arrives à discuter politique ce genre de choses là, et avoir des grands clients qui peuvent t'appeler à 2h du matin un
1: dimanche soir, incroyable oui, j'ai eu la chance de travailler pour euh, des candidats à l'élection présidentielle, euh, pour des marques euh, dans l'univers du food, pour euh, dans le domaine du spatial, euh, dans le domaine de l'assurance, de la banque. Euh, c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de nos métiers. D'ailleurs, c'est ce que j'explique à, à beaucoup d'étudiants euh, que je rencontre. Ce qui fait la richesse de la communication, justement, c'est cette capacité, cette curiosité intellectuelle. Je, je crois que la curiosité, c'est ce qui doit nous mener et ce qui rend le, nos métiers le plus passionnant, c'est justement cette différence passionnante entre des sujets sportifs, entre des sujets industriels, entre des sujets de grande consommation, euh, voilà. Même si au cœur, et je le crois vraiment, au cœur de nos métiers, il y a de l'humain et du bon sens. Le bon sens qui nous manque tant, je trouve, dans notre métier, parce que on le rappelle, nous
0: sommes des êtres humains, nous parlons à d'autres êtres humains, la technique est essentielle, mais le bon sens, ça fait quand même du bien. Alors... Patrick, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes. Le jeune, tu le connais puisque tu le pratiques, puisque tu enseignes dans plusieurs écoles. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos amis jeunes pour entrer dans notre métier de la communication qui est tellement vaste
1: D'abord, euh, le premier conseil, c'est le développement d'une compétence technique. Une passion, quelque chose qui permet d'allier leur passion. Ils utilisent beaucoup leur smartphone, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. et bien, qu'ils aillent vers les réseaux sociaux. Euh, ils ont une passion pour l'actualité, très bien, qu'ils soient dans les sujets de communication grand public. Euh, ils s'intéressent à la politique, très bien, pourquoi pas creuser les domaines d'affaires publiques. Euh, ils ont des passions pour des marques dans le luxe, dans l'univers du sport, très bien. Ils se développent sur des questions que tu connais sans doute beaucoup mieux que moi, de brain content, d'expertise de, sur certaines typologies de marques, etc. Je pense que le plus important pour les jeunes gens qui nous écoutent, c'est de se dire que d'abord, dans nos métiers, tout est possible. Et au fond, peut-être plus dans les nôtres euh, que dans dans d'autres secteurs. Oui, peu importe au fond euh, le background académique et universitaire, les métiers de la communication et au sens plus large parfois même de la publicité permettent euh, à des personnes avec des parcours très différents de se réunir. Et je pense qu'ils doivent d'abord être fiers de leur parcours, développer une technicité, être fiers de leur parcours et surtout être curieux. Nos métiers sont très difficilement à on a du mal à les appréhender si on n'est pas curieux. Et du coup, il est difficile euh, quand on fait des relations médias, quand on fait des, euh, du, du social media, de pas être curieux pour pouvoir discuter avec un directeur artistique, avec une directrice de création, euh, avec un chef comptable pour monter des budgets, euh, avec un planeur stratégique pour s'intéresser. Et en fait, ce sont des écosystèmes très différents, des personnalités très différentes. Et si on n'a pas la curiosité de comprendre et de s'interroger sur ce que fait son voisin, alors forcément le travail en agence est très complexe parce qu'à côté de soi, on a énormément de profils différents. Cette curiosité et cette envie de découvrir l'autre est essentielle pour, pour faire carrière dans euh, le monde des relations publiques et de l'influence. Tu parlais de travailler en agence à l'instant même. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les jeunes
0: n'ont plus envie de travailler dans nos agences de com. Est-ce que c'est une impression que je suis seul à avoir ou est-ce que tu la partages
1: Non, je la partage aussi. Euh, je la partage aussi sans doute parce que euh, on projette parfois sur les agences euh, des comportements euh, une, une histoire ou des attitudes euh, qui n'ont pas toujours été euh, très valorisantes euh, notamment d'ailleurs avec l'intégration des jeunes talents euh, où on ne n'aura pas toujours fait leur place euh, on ne l'aura pas toujours trouvé cette place on ne les a pas nécessairement accompagnés toujours très bien formés en les abandonnant un peu à leur sort euh, et parfois euh, en refusant de d'intégrer la formation professionnelle euh, et ce mot est parfois tabou non, la formation professionnelle c'est très bien, mais elle ne peut pas se faire en trois mois, en six mois. Moi je crois beaucoup à l'apprentissage en des formats longs, neuf mois, un an, deux ans. Euh, chez Jean, on, on accueille des alternants, 100% des alternants qu'on accueille et qui le souhaitent euh, ont un CDI à la fin et euh, font, leur, font un formidable travail. Pourquoi Parce que pendant neuf mois, on les a formés, on les a accompagnés et euh, effectivement nos métiers, le monde des agences n'est pas toujours très attirant pour les, pour les jeunes parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les forme pas très bien, qu'on utilise beaucoup de leur temps et beaucoup de leur énergie et qu'au fond ils ne seront pas récompensés de cet investissement initial et, et je peux comprendre qu'ils peuvent avoir cette impression. L'impression d'être
0: pressé comme un citron, d'être mal payé par rapport à son pote qui est chez l'annonceur, etc., etc. Et puis il y a aussi des balances ton agency, aussi. il y a aussi des comportements qui existait il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé, qui, Dieu merci, sont en train, je l'espère en tout cas, de s'amenuiser. On va rester sur les agences, et là on va ouvrir un autre chapitre, qui me tient particulièrement à cœur, alors les jeunes aussi évidemment. Je te remercie encore pour tes excellents conseils et tes réponses très brèves et très concisées, très pertinentes, je surkiffe. Tu vois, je parle jeune moi aussi. <rire> Bravo. Trop aimable, merci. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, agences et annonceurs ne se connaissent plus ne se comprennent plus, ne veulent plus se parler. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre sur deux îles très différentes et que l'océan est de plus en plus large autour de nous. Est-ce que je me trompe Est-ce que tu partages ce point de vue Est-ce que tu vas le nuancer,
1: évidemment Qu'est-ce que tu en penses Je pense que la relation entre une agence et un annonceur, c'est d'abord la relation entre des hommes et des femmes. Et que souvent... On voit de plus en plus dans les appels d'offres euh, euh, qu'on nous, qu nous envoie ou dans les sollicitations euh, qui nous sont adressées des aspects d'ordre très technique, des demandes spécifiques parfois d'ailleurs ô combien passionnante mais qui ne repose pas sur une collaboration entre des individus et c'est quelque chose qui est parfois très mécanique. Or, même si c'est de la technique parce qu'évidemment dans l'univers des réseaux sociaux dans les relations avec les médias dans la création de contenu, dans la communication de crise ou les affaires publiques, il y a cette expertise technique. Mais d'abord et avant tout il y a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement humain et des personnes qui sont prêtes à donner de leur temps pour apporter du conseil et bien sûr de la production de dispositifs. Et cette notion humaine, qui était d'ailleurs, je pense, il y a encore une dizaine, une vingtaine d'années, plus présente, notamment parce que on, a, on, on voyait l'agence comme étant source vraiment de propositions créatives, cet accompagnement, on est devenu plus des techniciens experts et donc cette relation humaine qui fait le sel de notre métier cette, cette relation entre des hommes et des femmes qui se parlent et qui essayent de se convaincre et qui montrent une forme d'expertise est en train un peu de se déditer au profit de cahiers des charges qui font des dizaines de pages qui demandent énormément de technicité et tant mieux d'ailleurs parce que la communication est un métier d'expert mais qui délite un peu voire beaucoup la relation entre des hommes et des femmes qui se parlent moi comme toi je le crois je, je, je pense que la communication c'est quelque chose de simple un émetteur, un ou des récepteurs et un message entre les deux merci c'est simple et
0: efficace mais j'ai l'impression encore une fois tu parlais de bon sens tout à l'heure qu'on oublie au profit d'une technique ou on se cache derrière une technique ou des techniques Charlotte Letondo qui dirige la communication de l'ING que l'on salue au passage parce qu'elle est absolument charmante Charlotte tondeaux disait qu'elle était de l'autre côté du, de, de la rive. Avant, elle était au développement, maintenant, elle est chez l'annonceur, à l'ING, comme je l'ai dit à l'instant même. Et elle notait que finalement, les agences avaient parfois du mal à répondre aux appels d'offres, parce que ça lui causait plus de tracas que ne lui apporter de solutions. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de ça Alors, non pas de Charlotte, qui est absolument charmante, mais cette mécompréhension. Alors, tu parlais à l'instant de choses très techniques, et de moins en moins impituit personnelles, mais j'ai l'impression que le problème est beaucoup plus profond que ça. J'ai l'impression qu'on se comprend plus
1: que la technique nous, nous tue au final. Alors, euh, c'est la question de décoder le besoin d'un client, c'est évidemment central dans notre métier. Nous devons décoder les besoins, les contraintes qui pèsent sur nos clients. Pour décoder, il y a deux manières. Soit le propos est très clair, très précis, parfois très transparent, et l'annonceur met en avant les freins qu'il peut rencontrer, et ainsi l'agence peut comprendre les freins et savoir jusqu'où elle peut aller en termes de propositions créatives, jusqu'où elle peut aller en termes de propositions techniques et tente de calibrer au mieux soit effectivement bah, on tombe à côté et ça nous arrive tout autant qu'à d'autres évidemment de tomber à côté mais la question c'est est-ce qu'on a eu suffisamment d'éléments pour décoder et évidemment alors euh, moi je ne crois pas qu'il y ait deux rives euh, moi je fais exactement le même métier que beaucoup de mes clients euh, qui euh, doivent rendre des comptes euh, à leur direction ou qui doivent surtout euh, solutionner un problème qu'ils rencontrent nous sommes là pour les accompagner donc moi je considère je considère que je fais exactement le même métier que le directeur de la communication, le directeur du marketing ou le directeur général des groupes pour lesquels l'agence Gene travaille. Pour autant, la question est, avons-nous les éléments pour décoder les problématiques internes, euh, les freins, euh, l'écosystème Et aussi brillant que les agences puissent être c'est parfois très compliqué pour des structures comme les nôtres de comprendre euh, les problématiques organisationnelles euh, les problématiques d'ordre technique parce que euh, on se dit tiens on pourra faire un site internet et en réalité ben, notre client ne peut pas parce que son IT ne le permet pas et en réalité il n'y a pas de problème est-ce que quand on lit le cahier des charges on le peut et je crois alors pour prolonger euh, ça que pour vouloir aussi garantir une certaine forme d'équité, on nous dit ben « voilà, on peut pas forcément échanger avec vous avant, donc vous avez le droit à une séance de questions-réponses et puis c'est tout ». Ou au contraire, vous ne pouvez que écrire les questions et vous n'avez pas le droit d'avoir un contact à la voix comme on est en train de le faire là. Et comment peut-on, en lisant certains éléments comprendre et anticiper les contraintes derrière, non parfois c'est impossible et donc oui parfois nous nous trompons et nous nous trompons d'ailleurs sans doute autant euh, si ce n'est plus qu'ailleurs, mais nous nous faisons de bonne foi euh, parce que nous n'avons pas suffisamment d'informations et donc moi je crois que cette relation elle peut aussi s'améliorer si on parle en amont, or en fait parler, échanger et parfois même ne pas être d'accord avec nos, nos prospects, avec euh, euh, nos clients, ça n'est pas grave. Or on a, je le crois, un peu perdu cette capacité à discuter en amont pour pouvoir trouver le bon équilibre dans la réponse que nous pouvons apporter en termes de créativité, en termes euh, de vertical euh, et, et d'expertise ou même en termes de canaux euh, parce que en fait on nous demande de faire des relations médias mais non, derrière il y avait aussi des enjeux de social médias. Ou, euh, ou, ou autre donc je ne sais pas si les deux rives s'éloignent, moi je crois qu'il n'y a qu'une seule rive par contre je pense qu'avec le développement de la technicité, on a perdu une capacité à discuter et à se comprendre, oui c'est évident on le met d'ailleurs souvent sur le dos de, oui mais c'est très compliqué mais si on n'essaye pas de l'expliquer ça sera toujours très compliqué Eh bien écoute, merci beaucoup Patrick, c'était absolument passionnant
0: je crois qu'on va, si tu l'acceptes, prolonger cette discussion avec peut-être un autre collègue, un monsieur qui s'appelle Franck Bénardi, auquel je pense qu'il détient une agence de communication plutôt digitale. Et si tu en es d'accord, et si évidemment Franck en est d'accord, mais il n'est pas là pour en parler, ce serait peut-être bien qu'on se voit tous les trois pour parler de la relation agence-annonceur. Qu'en penses-tu Avec
1: très grand plaisir.
0: Bon, Franck Benardi Francky, tu sais ce qu'il te reste à faire C'est dire oui, et on se boira un coup, je le promets. Chères auditrices, chers auditeurs, je vais donc devoir vous quitter malheureusement je vais vous demander de se noter 5 étoiles sur Apple Podcast, de partager, de commenter, bref, d'envoyer de l'amour. Envoyez de l'amour à Patrick, il a été formidable. Envoyez de l'amour à Jean, envoyez-moi de l'amour, envoyons-nous tous de l'amour, puisque nous sommes confinés. Et oui. Chers amis, je vous aime, je vous dis à très bientôt, et Patrick, je te remercie encore pour ton accueil formidable et cette discussion passionnante.
1: Merci à toi et à très bientôt. À bientôt,
0: ciao ciao.